0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich hier morgen so hierhin kam zum Gemeindehaus, einfach schön, oder? Die frische Luft, der Frühling kommt, ein schöner Sonntagmorgen, ein guter Tag, um dem Herrn zu begegnen, um hier Gemeinschaft zu haben. Kinder, ihr seht da im Bild, kann man das erkennen? Könnt ihr sehen, was da auf dem Bild zu sehen ist? Habt ihr dann nie eine Idee? Genau, eine Sternschnuppe. Wer von euch hat schon mal in echt eine Sternschnuppe gesehen am Himmel abends? Ja, sieht ganz toll aus. Und äh, jedes Jahr im August, vor allem im August in diesem Monat, dann gibt es hier in Deutschland auch diese sogenannten Sternschnuppennächte, wo man hier von der Erde aus den Meteorsturm der Perseiden beobachten kann. Diese Sternschnuppennächte, wo auch ein ungeübter Beobachter dann zehn bis zwanzig Sternschnuppen in der Stunde sichten kann. Und äh, da braucht man den Wunschzettel auch nicht bis Weihnachten aufheben. An diesen solchen Nächten werden zahllose Wünsche in den Himmel geschickt. Aber warum? Naja, man sagt ja so, so sagt dieser Aberglaube, dass jede Sternschnuppe, die man sieht, und dann äußert man ganz still diesen Wunsch, und wenn man den auch keinen verrät, dann soll der wohl in Erfüllung gehen. Ein jahrhundertealter Aberglaube, man weiß auch nicht genau, woher er kommt, aber was da so dahinter steckt, ja man sieht dann irgendwie, man denkt, das sind göttliche Lichtfunken, Engeln, die beim Putzen Kerzen fallen lassen und das sind dann so die Dochte, die dann hier zu sehen sind und so denkt man, okay, man, man sehnt sich so nach diesem göttlichen Beistand, nach dem Schutzengel und äußert dann still seinen Wunsch. Was dieser Aberglaube zum Ausdruck bringt, ist etwas, was uns Menschen beschäftigt. Wir haben gern so ein Angebot, du hast einen Wunsch frei. Wünsch dir was. Was wäre deine Antwort heute Morgen auf so eine Frage? Wünsch dir was. Was ist dein Wunsch? Nun, wir sitzen hier mit Wünschen. Ich möchte aber heute dir sagen, du musst nicht auf die nächste Sternschnuppennacht Warten. Ich möchte heute mit dir, mit uns zusammen hier über eine viel größere Begegnung sprechen als ein Aberglaube an eine Sternschnuppe. Deswegen möchte ich mein Thema so nennen heute: Wenn du bei Gott einen Wunsch frei hast. Und wir wollen eine Gebetshaltung anschauen, die Gott gefällt. Ich möchte dich heute einladen, dein Gebetsleben, ja dein Gespräch mit Gott noch mal auf den Prüfstand zu stellen, zu reflektieren. Und ich hoffe, dass du so im Laufe der Predigt vielleicht ein paar Aspekte für dein Gebetsleben mit aufnehmen kannst, für deine Gebetshaltung. Der Text kommt aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 3, Verse 5 bis 15 und ähm, beinhaltet tatsächlich eine sehr bemerkenswerte, einzigartige Begegnung zwischen Gott und einem Menschen. Komm, wir lesen mal Vers 5, dort heißt es direkt, in Gibion erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Wow, starkes Angebot, oder? Und das nicht von irgendjemandem, sondern von Gott, höchstpersönlich, bitte, was ich dir geben soll, wenn du bei Gott einen Wunsch frei hast. Erstens das Außergewöhnliche. Angebot. Was ist hier überhaupt die Situation? In welchen Kontext spricht Gott hier hinein? Und er spricht zum König Salomo. Salomo ist der Sohn vom großen König David. Er ist gerade erst in die Fußstapfen seines Vaters getreten, steht also noch ganz am Anfang einer großen Aufgabe. Jetzt zu diesem Zeitpunkt ist aber sein Königtum schon gefestigt. Es wird immer fester. Ähm, Aufstände sind schon beseitigt worden und jetzt lesen wir eigentlich sozusagen das erste Mal von diesem persönlichen Kontakt zwischen Gott und Salomo. Sicherlich, Salomo hat den Herrn schon kennengelernt durch seine Erziehung. Auch in den Versen unmittelbar wird das deutlich, seine Beziehung zu Gott. Dort steht nämlich ausdrücklich, Salomo liebte den Herrn. Und interessant ist auch, bei Salomos Geburt, etwas früher, wo sie berichtet wird, steht da so ein Nebensatz, und der Herr liebte Salomo. Ja. Also Salomo liebt den Herrn, das ist der Zusammenhang. Und im Vers vor diesem Angebot hat, hat er gerade mal eben tausend Opfer gebracht äh, in Gibeon. Also er kommt gerade vom Gottesdienst mit tausend Opfern und Gott erscheint ihm hier. Gott zeigt sich ihm, Gott offenbart sich ihm. Die Initiative geht hier von Gott aus. Er sieht, dieser junge Mann hat eine große Herausforderung jetzt in seinem Leben und Gott begegnet ihm. Und hier möchte ich schon festhalten, es ist immer ein Beweis von Gottes Gnade, wenn er die Initiative ergreift, sich sichtbar macht, sich dem Menschen zeigt. Und diese Traumoffenbarung ist auch insofern besonders, als dass sie eine echte Unterhaltung beinhaltet, die stattfindet. Und Gott lädt ihn also mit den Worten ein, bitte, was ich dir geben soll. Ja, was für eine Einladung. Wie muss das in Salomos Ohren geklungen haben, dieses Angebot ausgesprochen, nicht von seinem Vater David, der ihm jetzt nochmal so ein Erbe mitgibt oder so, sondern von Gott höchstpersönlich, dem alles gehört, der jeden Stern geschaffen hat und mit Namen kennt der Schöpfer des Universums, dem keine, macht, dem keine Grenzen in seiner Macht gesetzt sind. Und ähm, diese Einladung sagt uns auch schon viel über Gott selbst aus, über sein Wesen. Er geht zum Menschen, er macht den Schritt auf den Menschen und sagt, bitte mich, er ist freigebig, er ist gütig. Und diesen Wesen zu Gottes, den sehen wir eigentlich durchweg in der Bibel. Ich möchte ein paar weitere Stellen anführen, einfach mal nacheinander lesen, wo wir sehen, dass Gott einlädt zum Bitten. Schauen wir mal an, Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Weiter, Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Weiter, Markus 11, 24. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hebräer 4, 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und jetzt hier im Text, bitte, was ich dir geben soll. Das ist unser Herr, das ist sein Wesenszug. Das ist so eine Familie, die gerade umziehen möchte und da ist der kleine Junge, der seinem Papa wirklich tatkräftig helfen will, ja. Er schleppt einen Karton nach dem anderen und dann steht da dieser große Karton, den er noch, also so einen großen hat er heute noch nicht getragen. Und er geht an diesen Karton, dein Vater sieht das, okay, der Junge hat eine neue Herausforderung und beobachtet das einfach. Und der Kleine zieht und zerrt und kommt damit nicht klar und irgendwie ist so ein bisschen verzweifelt. Der Vater steht an der Seite, Junge, streng dich an, feuert ihn an. Und er zieht, es klappt nicht. Und Junge, Du benutzt ja gar nicht deine ganze Kraft, streng dich mal an, los, Gibt's ja gar nicht alles. Und er doch, Papa, und probiert, aber es schafft nicht. Junge, du benutzt ja gar nicht deine ganze Kraft. Und der Kleine setzt sich hin und weint, was meinst du damit, ich streng mich doch an. Junge, ich bin da, du hast mich noch gar nicht gefragt. Du benutzt gar nicht deine ganze Kraft. Bitte mich doch, ich helfe dir, ich bin doch da, lass uns das zusammenpacken, du musst das nicht Alleine stemmen, bitte mich. So lädt Gott ein. Schau an, was für einen Gott du glauben darfst. Er hat sich dir geoffenbart. In erster Linie in seinem Wort, in der Schöpfung, vor allem durch Jesus Christus. Er lädt dich ein, zu ihm zu bitten. Bitte mich, lass dich heute von ihm einladen. Nun, was wird Salomo? auf so ein Angebot antworten. Das brennt uns doch jetzt. Und ähm, das wollen wir jetzt mal anschauen. Die Verse, erstmal den Vers 6. Wir sehen eine angemessene Antwort. Vers 6. Und Salomo sprach, du hast deinen Knecht, mein Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt, und ihm einen Sohn gegeben, der auf dem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Die angemessene Antwort von Salomo besteht jetzt zuerst einmal darin, dass er Gott und sein Handeln anerkennt. Ja, das ist bemerkenswert. Es steht ja noch das Angebot im Raum. Bitte mich, was ich dir geben soll. Und Salomo schießt jetzt nicht sofort mit seiner Wunschliste los. Ah ja, ich habe doch was. Erstens, zweitens, drittens, das. Gott, das will ich haben. Seine Antwort zeigt irgendwie was anderes. Eine ganz andere Herangehensweise. Er richtet sich zunächst einmal auf Gott aus. Habt ihr das im Text gesehen? Wiederholt betont er, du hast große Gnade erwiesen. Du hast Gnade bewahrt. Er schreibt erstmal alles, was gerade so passiert, schreibt er erstmal Gott zu. Es ist dein Verdienst. Er spricht mit Gott über Gott, über das, was Gott tut. In Vers 6 bringt Salomo hier im Prinzip zum Ausdruck, Herr, du schreibst deine Heilsgeschichte weiter. Du bleibst deinem Bund treu. Dieser Begriff große Gnade kann auch wiedergegeben werden mit liebender Treue. Hier ist Gottes Bund mit David im Blick, den er in 2. Samuel 7 geschlossen hat. Gott hat nämlich mit David einen ewigen Bund gemacht und ihm versichert, es, deine Herrschaft wird nicht aufhören, dein Thron wird immer bestehen, bis hin zu Christus, der Sohn Davids, der, der endgültige König ist. Und Salomo sieht das hier als ein Zeichen, Heilsgeschichte. Ich bin ein Sohn Davids, Gott hat meinen Thron gefestigt, er ist treu, er ist so gnädig. Das passiert hier, dass ich hier auf dem Thron sitze, ist überhaupt nicht mein Verdienst, es ist dein gnädiges Handeln, Herr. Merken wir, das ist eine ganz andere Haltung, die so ein König an den Tag legt, als so andere Könige, die mit aller Krampfhaftigkeit ihre Herrschaft an sich reißen, über alle möglichen Leichen gehen, um ja, die Herrschaft an sich zu reißen. Hier ist eine ganz andere Situation. Salomo weiß sich von Gott gefestigt und hier passiert gerade etwas Großes, seine liebende Treue. Also Salomos Antwort beschäftigt sich zunächst einmal mit dem, der ihm das, dieses Angebot macht. Das scheint irgendwie für Gebet ein biblisches Muster zu sein, dass Menschen, wenn sie in der Bibel beten, sich erst einmal mit Gott beschäftigen. Das finde ich erstaunlich. Zum Beispiel, nehmen wir mal ein paar Beispiele hier aus dem Buch Nehemia. Nehemia hat eine Riesennot, von der er hört, ein Riesenanliegen. Aber wenn wir sein Gebet am Anfang von Nehemia anschauen, er richtet sich erstmal auf Gott aus. Er betet erstmal an. Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der du den Bund und Gnade bewahrst, erstmal auf Gott ausgerichtet. Jesus lehrt uns das Vater unser. Wie beginnt das Vater unser? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Erstmal Ausrichtung nach oben. Die frühe Gemeinde, wo sie eine Gebetsveranstaltung hat, große Not, große Situation, sie brauchen Kraft und Stärke. Was machen sie zuerst? Herr, du bist Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer auch hier. Es ist echt spannend, es ist irgendwie ein Muster zu sehen in Gebeten. Auch später, wenn Salomo noch beten wird im Buch Könige, auch da immer wieder zuerst die Ausrichtung auf Gott und ich glaube, das ist für eine Gebetshaltung angemessen, sich zunächst auf Gott auszurichten. Lass uns doch bewusst werden, wer er ist, dass wir zunächst einmal anerkennen in Dankbarkeit, wie er ist, was er getan hat, bevor wir dann mit all unseren Bitten und Anliegen zu ihm stürmen und ihn damit überschütten. Ich meine, wenn wir das in zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichen, würden wir das auch als unhöflich empfinden, wenn man immer nur will von der Person, aber niemals irgendwas an Wertschätzung ausdrückt und selber was hingibt. Wenn man immer nur haben will von der Person, irgendwann mal wird die Person stutzig. Worum geht's dir eigentlich? Und ähm, ich glaube, dass es das hier auch anzuwenden ist. Nun, was kann mir dabei helfen in meinem Gebetsleben? Wir glauben, dass wir ja mit Gott frei reden dürfen. Wir dürfen, müssen nicht auswendig gelernte Formen runterbeten. Wir dürfen frei unser Herz ihm ausschütten. Und das kommt dann einfach aus der Beziehung zu Gott heraus, dass ich mich zuerst mal mit ihm beschäftige. Ja, wenn ich eine Beziehung am Laufen habe, dann habe ich frische Erinnerungen, dann habe ich Dinge, die mich an der Person faszinieren. Dann sage ich das der Person. Genau das hier ist das Geheimnis. Wir wollen nicht Anbetung aufdrücken, das ist richtig, das soll man machen, sondern Anbetung soll aus der Beziehung heraus entstehen, dass ich Gott bewundere. Praktisch kann das auch helfen, dass ich mir Dinge aufschreibe, wenn mir eine Eigenschaft Gottes bewusst wird, in der, wenn ich Bibel lese oder irgendein Andachtsbuch, irgendein Impuls oder mir wird das gerade so nah in dieser Woche, dass ich mir das vielleicht aufschreibe, Eigenschaften Gottes mir aufliste, in eine Gebetsliste bewusst mache. Und das nicht vergesse, sondern anerkennend immer wieder das erwähne. So können wir das in unser Gebet aufnehmen. Dass ich dann eben mein Gebet auch mal bewusst damit beginne, dass ich mit Gott über Gott rede. Ihn anerkenne in seinem Handeln, in seinem Wesen. Salomo ist immer noch nicht bei seiner Bitte, wo er sich eben mit Gott und seinem Handeln beschäftigt hat, ordnet er jetzt seine eigene Person, seinen eigenen Stand vor Gott in diesen Kontext ein und er demütigt sich vor Gott. Wir lesen die Verse 7 und 8. Weil du nun, o oh Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus- noch einzuziehen weiß und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, ein Volk, das so groß ist, dass es vor Mengen niemand zählen noch berechnen kann. Erstmal so weit. Wie spricht er mit dem Herrn? Er nennt ihn Herr. Er nennt ihn mein Gott. Erinnert so ein bisschen an die Gebete seines Vaters David. Mein Gott. Und wir halten fest, er sieht sich hier, wie, wie sieht er sich selbst? Als einen Knecht. So bezeichnet er seinen Stand vor Gott. Ich bin dein Knecht, du bist Herr. Dadurch, dass ich jetzt hier auf einem Thron sitze und König über dieses große Volk bin, hat sich an meinem Stand vor dir nichts geändert. Du bist Boss, ich bin Knecht, ich bin dein Sklave. Das bekennt er hier vor Gott. Dann sieht er sich selbst als unerfahren und jung. Ja, diesen Worten, ich bin ein junger Bursche, der weder aus noch einzuziehen weiß, das Wort hier für junger Bursche kann auch übersetzt werden mit klein, gering, unbedeutend. Salomo war erst 20 Jahre alt circa, bei seiner Thronbesteigung, also noch voll in seiner Jugend. Auch David spricht im Vorfeld über Salomo folgendes. Und der König David sprach zur ganzen Gemeinde, mein, Sa mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß. Denn nicht für einen Menschen ist dieser Tempelbau bestimmt, sondern für den Herrn. Also auch andere beschreiben Salomo als noch jung, zart. Und er selbst ordnet sich natürlich da ein und sagt, ja, ich bin ein junger Bursche, ich habe keine Ahnung vom Aus- und Einziehen. Dieser Ausdruck Aus- und Einziehen ähm, ist vor allem auch in kriegerischem Kontext verwendet, aber so ganz allgemein auch als König vor dem Volk ziehen, diese Führungsaufgabe als Ganzes er fühlt sich damit überfordert und deswegen übersetzen auch andere Übersetzungen in diesen Vers ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Also, was halten wir fest? Salomo erkennt hier an, ich hab's nicht drauf. Ich bin abhängig von dir, o oh Gott. Dann sieht er auch die große Aufgabe, ja, habt ihr das auch gesehen, weil dein Knecht mitten unter einem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann. Auch hier ist erstmal interessant zu sehen, er spricht nicht über mein Volk, über das ich jetzt herrschen darf. Er sagt, Gott, es ist dein Volk. Du hast es erwählt, du schreibst hier Geschichte. Ich verwalte hier nur, du hast mir die Leitung anvertraut. Aber Herr, diese Aufgabe ist groß, denn das Volk ist so unermesslich groß. Also sehen wir hier Salomo, obwohl er König ist, er weiß seinen Stand, seine Persönlichkeit richtig einzuordnen, wenn er in der Gegenwart Gottes ist. Er legt eine äußerst realistische Selbsteinschätzung dar. Und ihr Lieben, das wollen wir für unser Gebetsleben mitnehmen. Wie kommen wir zu Gott? Welches Empfinden haben wir dafür, wer wir vor Gott sind? Und ich glaube, das ist wirklich hilfreich, sich dem bewusst zu werden, wenn ich vor diesem Gott trete im Gebet, wer bin ich? In welchem Stand stehe ich eigentlich vor ihm? Wer ist er? Wer bin ich? Ihr Lieben, wir kommen im Gebet als begnadigte Sünder vor einem heiligen Gott. Wir kommen im Gebet zu Gott, weil Jesus den Zugang möglich gemacht hat. Wie wir auch in einem Lied singen. ja, Allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Wir kommen zu unserem Vater durch den Geist, der in uns wohnt, können wir ihn so nennen. Im Gebet kommen wir nicht zu einem Kumpel auf Augenhöhe. Im Gebet kommen wir nicht zu einem Arbeitgeber, den wir über unsere Leistung berichten müssen. Im Gebet kommen wir nicht zu einem Weihnachtsmann, den wir unsere, der unsere Wunschliste abzuarbeiten hat. Nein, wir kommen nicht als welche, die irgendwas vorweisen können, so nach dem Motto, Gott, jetzt bist du auch was schuldig für mich zu tun. Er ist uns nichts schuldig. Das Angebot geht von ihm aus. Er lädt ein. Ja, wie oft... Ist dann auch dieser Stolz, dieser heilige Stolz auch im Gebet vorhanden? So, ja, eigentlich läuft meine Beziehung zu Gott ja gerade richtig gut, dann sollte er dieses Gebet auch hören. Eigentlich sollte Gott doch gerade echt mit mir zufrieden sein, weil ich mich gerade so richtig gut einsetze für ihn. Ich meine, was denken wir eigentlich, wer wir sind im Gebet? Wir brauchen ständig dieses Bewusstsein: Wer bin ich? Wer ist er? Und so wie Salomo dann ständig auf Gottes gnädiges Handeln verweist, dass auch wir mit einem Paulus dann sagen, ja, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, nichts mehr, nichts weniger. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also eine gesunde Selbsteinschätzung bewahrt uns vor Selbstüberschätzung und hält uns in dieser angemessenen Demutshaltung im Gebet vor unserem Herrn. Das sehen wir einmal bei Salomo. Dann sehen wir aber auch, Salomo ist tatsächlich herausgefordert gerade. Er ist wirklich überfordert. Ja, die Herausforderung ist wirklich groß. Und das treibt ihn ins Gebet. Sitzt du heute hier und du schaust auf die nächste Woche oder auf nächste Termine und die Herausforderung ist so groß. Du bist völlig überfordert. Du fühlst dich völlig überfordert. Es wächst dir über den Kopf hinaus. Hey, weißt du, das sind optimale Voraussetzungen. Optimale Voraussetzungen, um ins Gebet zu fliehen, um in die Arme deines Vaters zu laufen, um ihn das einfach auszubreiten. Schau mal, jemand hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Gott lässt sich von Schwachheit anziehen. Er kann denen nicht widerstehen, die demütig sind und ehrlich zugeben, wie verzweifelt sie ihn brauchen. Unsere Schwäche gibt ihm erst Raum, uns seine Macht zu zeigen. Eine Mutter möchte ihrer Tochter das Gebet so ein bisschen nahe bringen. Und sie probiert das auf eine Weise, indem sie ihr Schuldgefühle weckt. So nach dem Motto, hör mal, schau mal, du hast so viel, wofür du dankbar sein kannst. Da gibt es andere Kinder, die haben keine Klamotten, die haben nicht regelmäßiges Essen und die haben keine Eltern so wie du. Dann sagt die Kleine, ja Mama, dann müssen die doch beten. Nicht ich, ich habe ja alles genau das unser Problem, unserer Gebetslosigkeit, dass wir diese Not nicht empfinden, dass wir beten müssen. Roger Pugh bringt es gut auf den Punkt. Unsere Gebetslosigkeit ist eine Unabhängigkeitserklärung an Gott. Ja, eine Gebetshaltung, die Gott gefällt, wird immer gekennzeichnet sein von einem tiefen Empfinden, ich habe es nötig zu beten, ich muss beten. Ich kann nicht anders. Ich überlebe den nächsten Tag nicht ohne Gebet. Das ist eine angemessene Gebetshaltung. Jim Simbala sagt dazu, Gebet lässt sich nicht durch Prinzipien, Seminare und so weiter vermitteln. Es muss aus dem Gefühl der Not geboren werden. Wenn ich sage, ich sollte beten, wird meine Motivation bald nachlassen und ich höre auf zu beten. Der innere Schweinehund ist einfach zu stark. Ich muss ins Gebet getrieben werden. Das ist der Punkt für eine angemessene Gebetshaltung. Bitte, was ich dir geben soll, das hat Gott zu Salomo gesagt. Und Salomo hat in unserem Text immer noch nicht konkret formuliert, was er denn jetzt möchte. Aber wir haben schon sehr viel wertvolle Grundeinstellungen gesehen, die letztlich jetzt auch zu diesem einen Wunsch hinführen den er jetzt in Vers 9 auf den Punkt bringt, seinen Herzenswunsch vor Gott aussprechen. Vers 9. So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Ja, er bleibt in demütiger Haltung, gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz. Wow, das finde ich, hört sich nach einem sehr reif überlegten Wunsch an von einem König, der gerade erst jugendlich ist. Seine Bitte ist nicht oberflächlich, seine Bitte ist sehr tiefgreifend. Es ist im wahrsten Sinne ein Herzensanliegen. Er betet zunächst für sein eigenes Herz. Er meint damit sein ganzes Wesen als Mensch, als König in seinen Entscheidungen, seinen Willen, seine Gefühle, sein Denken, sein Handeln, das alles soll verständig und weise sein. Wörtlich kann man das auch übersetzen: ein hörendes Herz, ein hörendes Herz, das auf die Stimme Gottes programmiert ist und eingestellt ist, sodass er Israel führen kann, wie er es will. Und das Ziel, was er hier formuliert, um das Volk zu richten und um zu unterscheiden, was Gut und Böse ist, ja? Er möchte gute Urteile fällen, in Gerichtsfällen. Er möchte vor jeglicher Korruption und Falschheit bewahrt bleiben. Gut soll gut bleiben und böse soll böse bleiben. Und nicht anders, nicht umgekehrt, nicht vermischt, nicht verwischt. Er möchte eben als Leiter und Anführer Gott gefallen, in völliger Gradlinigkeit und Klarheit handeln, nicht in Bestechlichkeit verfallen, keine krummen Geschäfte drehen, und dann auch einen klaren und guten Umgang mit seinem Volk haben. Das ist sein Anliegen. Eben völlig im Einklang mit Gottes Gesetz zu handeln. Und er bittet schlicht und einfach, Herr, ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit. Er weiß, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und merkt ihr, das klingt so anders als eine Haltung, die sagt, ich werde alles anders machen. Mein Vater David hat so einiges verbockt, hat es mit dem Tempelbau nicht auf die Reihe gekriegt. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt mache ich alles anders. Das ist eine ganz andere Haltung, die er hier an den Tag bringt. Er bekennt vielmehr seine Unfähigkeit, indem er noch mal sagt, ja, wer kann so ein Volk richten? Ich brauche deine Weisheit. Merken wir, dieser Wunsch, den er hier äußert, ist überhaupt nicht auf sich selbst so fokussiert, er sieht sich in seiner Verantwortung. Er stellt das Wohl des Volkes vor seinem persönlichen Wohlstand. Er stellt das Wohl des Volkes vor dem Wunsch, ein mächtiger, angesehener, großer König zu sein. Und er betet einfach um was völlig anderes, als man es vielleicht von so einem erwartet hätte. Das ist also sein Wunsch, den er äußert, den er bei Gott frei hatte. Was hättest du geantwortet? Was wäre dein Wunsch gewesen? Ich möchte dich mal einladen, auch jetzt mal kurz zu reflektieren, wofür bete ich eigentlich so? Was sage ich Gott in meinen Anliegen? Was treibt mich um, wenn ich bete? Ich habe uns mal ein Gebet mitgebracht. Es kommt aus dem Englischen. Das sogenannte Wohlstandsgebet. Hört mal hin. Zur Ruhe gehe ich, knie nun am Bettenrand. Ich bete Herr, behüt den Kontostand. Lass meine Aktien stetig steigen, möge mein Analyst viel Weisheit zeigen. Lass den Wein stets schmecken zum Genuss, mein Whirlpool sprudeln aus einem Guss. Herr, mach das Golfspiel bitte nicht zu hart und mein Sushi schmecken sanft und zart. Lass mein Smartphone weiter funktionieren und die Karriere mit dem Lebensstandard harmonieren. Lass den Kühlschrank voll mich stets begrüßen und meine Immobilie nicht an Wert einbüßen. Bitte lass das Fitnesscenter hier nicht schließen und meinen Geldmarkt stetig sprießen. Und sollte ich über Nacht auch pleite gehen, mögen sie den Porsche nicht von mir nehmen. Wofür bete ich? Die Art, die Art unserer Wünsche zeigt doch, worauf wir fokussiert sind, oder? Sind meine Anliegen immer nur auf das Diesseits, immer nur auf das Materielle beschränkt? Oder habe ich auch die ganzen geistlichen Realitäten, diese, diese Ewigkeitsperspektive, die ja real ist, habe ich die auch vor Augen in meinem Gebet? Es ist Es bemerkenswert, Gebetsanliegen im Neuen Testament zu verfolgen. Wofür betet ein Paulus? Das ist interessant, ich habe einfach mal zwei Stellen mitgebracht, eine von Paulus, eine aus Jakobus, Kolosse 1,9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das ist ein tiefes Anliegen. Jakobus 1,5 lädt uns ein, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ja, und so sehen wir, auch wir, ihr Lieben, sind ausdrücklich herzlich eingeladen, Gott um Weisheit zu bitten, um ein verständiges, hörendes Herz zu bitten, weil wir das brauchen. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, wenn es um unseren Auftrag hier in der Welt geht, als Christen. Lass uns doch um Weisheit beten, in Diskussionen, in Gesprächen mit nichtgläubigen Nachbarn oder Arbeitskollegen, wie wir uns da verhalten sollen. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, dass wir Gelegenheiten noch mehr erkennen, wo wir ein Statement für Jesus setzen können. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, wenn wir hier Gottes Wort verkündigen oder eine Bibelarbeit in Jungschatini-Jugend oder eine Bibelgeschichte in der Kinderstunde vorbereiten. Lass uns doch um Weisheit beten, dass wir das richtig verstehen. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, wie wir als Ehemänner, unseren Ehefrauen uns angemessen verhalten und umgekehrt. Wie wir unser Familienleben gestalten und Kinder erziehen. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, wie wir genau diesen Tag verbringen, unsere Zeit heute einteilen. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, um Prioritäten richtig zu setzen, um zu sehen, worauf kommt es wirklich an. Lass uns doch mehr um Weisheit beten in Fragen der Partnerwahl wie ich meine Beziehung und Vorbereitung auf die Ehe führe. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, wie ich mich in diesem Konflikt hier, in dieser Krise verhalten soll. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, wie wir Frieden stiften können. Lass uns doch mehr um Weisheit beten, wie wir noch besser gegen unsere Gewohnheitssünde kämpfen, um ihr nicht ständig zu erliegen. Lass uns doch mehr um Weisheit beten vor der nächsten beruflichen, schulischen oder sonstigen Herausforderung und, und, und. Ihr merkt, wir haben eine ganze Menge zu beten, oder? Wir haben eine ganze Menge zu beten. Und die Frage ist, bin ich bereit, das anzuerkennen? Bin ich bereit, das zu sehen, dass ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe? Ich brauche sie von oben, in jedem Schritt. Ja, und das allererste, was du brauchst, ist überhaupt ein reines Herz, dass du die größte Weisheit selbst anerkennst, Jesus Christus, dass er dir deine Sünden vergibt. Und daraus folgt dann alles andere. Ich möchte in diesem Punkt hier auf keinen Fall dieses, diesen Eindruck entstehen lassen, dass wir jetzt anfangen zu grübeln, hm, ist dieses Anliegen geistlich genug? Kann ich das hier jetzt sagen? Oh nein, das wäre unbiblisch. Es gibt genug andere Stellen, die uns einladen, mit jedem Anliegen, möglichen Anliegen zum Herrn zu kommen. Was ich hiermit erzielen wollte, ist zu zeigen, vielleicht haben wir eine Schlagseite, ja? vielleicht sollten wir auf dieser Seite wieder mehr aufbauen, in den geistlichen Realitäten uns auch bewegen und diese Anliegen auch hochheben. Das war der Punkt, den ich hier machen wollte. Wir nehmen nichts auf der einen Seite weg, wir bauen die andere Seite auf und richten uns entsprechend im Gebet aus. Und hier ist die Einladung, wie wäre es mal konkret in meiner Bibellese, aufmerksam zu sein, wofür beten so die Menschen in der Bibel, woraus kann ich vielleicht hier ein konkretes Gebet aus der Bibel ableiten, ein konkretes Anliegen, das ich für mich beten sollte, so können wir es auch konkret machen, um in unserer Art und Weise, wie wir bitten, voranzukommen. Nun, Salomo hat diesen Wunsch auf den Punkt gebracht, den Gott ihn eingeladen hat. Wie reagiert Gott jetzt darauf? Wir sehen eine göttliche Bestätigung. Verse 10 bis 12. Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um ein langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Das ist eine starke göttliche Bestätigung. Zunächst einmal sehen wir, Gott freut sich über diese Bitte. Ja, es ist dem Herrn wohlgefällig. Und im nächsten Atemzug bestätigt Gott das, indem er diese Bitte im vollkommenen Maß erfüllt. Ja, Gott sagt, ich habe es dir jetzt gegeben. Und zwar in so einem Maß, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Bemerkenswert ist, dass man das sofort sieht im Buch Könige. Direkt hiernach, nach, nach dem Gebet, kommt der erste große Prüfsfall, dieses Gerichtsurteil zwischen den zwei Frauen, die sich um das Kind streiten. Und Salomo fällt so ein weises Urteil und es kommt dann die Bestätigung vom Verfasser, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in seinem Herzen war, um Recht zu schaffen. Später in Kapitel 5 direkt, Gott gab Salomo Weisheit, sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand am Meer, das am Meeresufer liegt. Es wird ständig bestätigt, wie weise es ist und wird darauf zurückgeführt, auf diese Begegnung mit Gott, dass es vom Herrn kommt, weil er gebeten hat. Und es ist bemerkenswert, wie seine Weisheit weltweit bekannt wird. Da kommen dann ausländische Könige, ihn zu besuchen, wollen von ihm lernen, sitzen und sind einfach nur erstaunt. Gott wird Salomo dazu gebrauchen, das Buch Sprüche, Prediger und Hohelied zu schreiben und auch in den Psalmen etwas zu schreiben, All das ist auf diese Begegnung mit Gott, auf diesen Wunsch zurückzuführen. Und letztlich wird seine große Weisheit dann auch ein Bild auf den anderen Sohn Davids, auf Jesus Christus, der die Weisheit in Person ist. Das ist erstaunlich. Gott erfüllt die Bitte im vollkommenen Maß. Ja, und dann lesen wir weiter, Vers 13, und 14. Dazu, Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast. Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Die Bestätigung setzt noch einen drauf, er gibt noch mehr als überhaupt erbeten. Gott bestätigt so eine Gebetshaltung, Gott mag so eine Gebetshaltung und Gott bestätigt, Salomo hat die richtigen Prioritäten gesetzt und belohnt ihn einfach, indem er die anderen Dinge noch mal so on top drauf packt. Ja, die Art und Weise, wie Gott hier handelt, wie Gott das hier bestätigt, lässt uns auch wieder auf ihn schauen, wie groß und gütig und freigebig Gott ist. Spurgeon hat das mal so illustriert. Die, die Hundebesitzer unter uns werden das jetzt vielleicht besser verstehen. Ich bin kein Hundebesitzer, aber ähm, stell dir vor, du sitzt an deinem Tisch und isst gerade dein, dein Mittag und dann kommt dein Hund hier rangelaufen und was machst du? Ja, du gibst ihn dann in so ein Stück vom Knochen, schmeißt ihn mal eben runter. Das sind mal so die Kleinigkeiten und für den Hund ist das so völlig okay. Ja, er weiß, ich krieg dann halt so die, die, diese Reste und mal so einen Snack. Und jetzt stell dir aber vor, was würde passieren? Wenn du einfach mal so einen fetten Braten aus dem Ofen neben diesen Napf stellst, was würde ein gut erzogener Hund machen, der das so nicht kennt von vorher? Er wird dahin gehen, und wird wahrscheinlich erstmal so ein bisschen zögern, das kann doch jetzt nicht für mich sein, ich bin doch mit dem anderen voll okay, aber dann muss das Herrchen ihm vergewissern, ja doch, das ist für dich. Spurgeon beschreibt das so. Manchmal sind wir wie dieser Hund, der dann so völlig überrascht und erstaunt ist, Gott, ich habe nur um einen Knochen gebeten und du gibst mir einen Braten. So ist Gott. Das ist erstaunlich und das ist auch eine, ein, ein Wesenszug Gottes und ein Prinzip, was wir auch in Epheser 3, Vers 20 sehen. Ihm, der mit seiner, mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Das finde ich, das ist ein sehr spannender Vers über das Gebet. Es zeigt, es ist nicht an mein Gebet an sich gebunden, was passiert, sondern an dem, zu dem ich bete. Weil er antwortet über mein Anliegen hinaus. Über mein Bitten und Verstehen kann er hinaus wirken. Ich bin doch immer begrenzt, oder, in meinem Gebet. Ich habe immer nur eine gewisse Sichtweise für diese Situation und kann es Gott einfach nur so ausschütten. Aber er hat doch den viel größeren Überblick, und kann über das Bitten und Verstehen hinaus tun und Dinge in die Wege leiten, die ich so noch nicht gesehen hätte, als ich das Anliegen formuliert habe. Ja, wir wussten nicht, was wir beten sollen, aber Gottes Antwort geht dann immer viel weiter und viel besser. Er schmunzelt vielleicht manchmal bei unserem Anliegen und sagt, mein liebes Kind, ich kann noch viel mehr tun, als du mir zutraust. Ich kann Auferstehung ich rufe dort, wo nichts ist und es ist da. Und so ist unser Herr. Er nimmt dann aber unser Gebet, so wie es ist, und handelt dann in seiner Kraft über unser Bitten und Verstehen hinaus. Das ist doch eine Motivation zum Beten, oder? Wusstest du, dass Gott mit Dingen in deinem Leben arbeiten will, wenn du ihn einfach auch mal darum bittest? Jemand hat mal eine interessante Vorstellung zum Ausdruck gebracht, Stell dir vor, du bist im Himmel, du gehst wieder an einem dieser wunderschönen Tage spazieren über Diamantstraße Süd und du kommst an einer riesen Lagerhalle und du gehst rein und es sind Regale von Akten und Paketen und du fragst den zuständigen Engel, was das hier auf sich hat mit dieser Halle und diesen ganzen Akten und Paketen und er sagt, weißt du was, liebes Kind, das sind Anliegen, die bereit sind, verteilt zu werden, aber für die noch nicht gebetet wird. Gott ist bereit, sie zu geben, aber die Gläubigen beten einfach nicht dafür. Gott ist bereit, das zu schenken, aber es wird nicht darum gebeten. Jemand bringt dieses Dilemma auf den Punkt, in diesem Zitat, da gibt uns der Herr die größten Verheißungen, er will uns geben, was wir brauchen, aber wir wissen nicht, was wir brauchen. Das macht ja gerade die Not unseres Lebens aus, dass wir so viele Wünsche haben und uns dabei oft nur darüber hinwegtäuschen, wie töricht diese Wünsche sind. Es gibt dieses Prinzip, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Was ist es bei dir, dass du endlich mal bitten solltest vom Herrn? Er gibt gerne und ohne Vorwurf. Salomo hat das erlebt und er hat diese aufbauende Begegnung und Bestätigung mit Gott erlebt? Und was tut er als nächstes? Das ist unser letzter Vers, Vers 15. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Als er nun nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn und opferte Brandopfer und Friedensopfer und veranstaltete ein Mahl für alle seine Knechte. Wir sehen hier eine vertiefte Gemeinschaft. Salomo dient Gott in Jerusalem und Salomo feiert ein Festmahl mit seinen Knechten. Wie das so oft der Fall ist, Segen Gottes führt in eine noch engere Beziehung zu ihm. Salomo ist erfrischt und aufgebaut und geht nach Jerusalem, um Gott anzubeten, den bestimmten Ort der Anbetung zur Bundeslade. Vorher war er in Gibeon, hat dort geopfert dem Herrn. Aber jetzt geht er nach Jerusalem zum bestimmten Ort der Anbetung vor die Lade. Und er bringt Brandopfer. Brandopfer sind Opfer der Hingabe. Da geht alles an den Herrn, da wird alles geopfert. Er gibt sich dem Herrn hin. Dann veranstaltet er Friedensopfer. Das waren Gemeinschaftsopfer. Da wurde ein Teil geopfert mit dem den anderen Teil durftest zu du essen. Schönes Fleisch. Große Festmahl. Das wird hier auch beschrieben. Er feiert das dann in Gemeinschaft mit wem? Auch mit seinen Knechten. Er schließt einfach alles mit ein, nicht nur die oberste Elite. Schau mal, unser Text ist schön eingerahmt von Anbetung und Gottesdienst. Er kam ja gerade von tausend Opfern und er wird auch jetzt wieder Opfer bringen. Später, wo er den Tempel einweiht, heißt es, er bringt 22.000 Rinder, 120.000 Schafe zum Opfer das wird auch immer wieder bemerkt, wie freigebig Salomo in dieser Hinsicht ist. Also wir sehen, die Gemeinschaft zu Gott wird vertieft. Es geht weiter und weiter und weiter. Und das ist Gebet. Das ist das Geheimnis des Gebets, auch in unserem Leben. So wie es dieses Zitat hier ausdrückt. Je mehr wir beten, desto stärker spüren wir, wie nötig es ist zu beten. Und je mehr wir diese Not verspüren, desto mehr wollen wir dann auch beten. Ja, wir bringen die Anliegen zu Gott. Wir bleiben an diesen Anliegen dran. Wir schauen, was tut Gott. Wir sehen, Gott handelt mit diesem Anliegen und wir haben wieder Lobpreis. Wir haben wieder einen Grund zu danken. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Merken wir? Wenn wir Anliegen ständig zum Herrn bringen, wenn wir mit dem Herrn im Gebet auf up to date sind, auf dem Laufenden sind, dann sehen wir auch Gottes Hand im Leben. Und dann werden wir ihm immer wieder danken und anbeten können. Eine vertiefte Gemeinschaft. Wisst ihr, was ich in der Kinderstunde geliebt habe? Das waren die Fortsetzungsgeschichten. Diese Missionsgeschichten oder andere spannende Geschichten, die uns erzählt wurden, wo es dann an der spannendsten Stelle heißt und wie es weitergeht, das erfahrt ihr nächste Woche. Fortsetzung folgt. Ja, man konnte es dann kaum abwarten. Fortsetzung folgt. Weißt du, wenn man Gottes Gnade, sein Handeln in Bücher fassen wird, würde, es wäre eine Riesenserie, wo um jeden Band steht, Fortsetzung folgt. Gott schafft das Universum, Fortsetzung folgt. Er schafft den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm, Fortsetzung folgt. Der Mensch macht alles kaputt, die Gemeinschaft ist zerbrochen, der Feind kommt auf die Bühne der Geschichte, aber hier ist nicht das Ende, Fortsetzung folgt. Gott erwählt sich ein Volk, schließt Bündnisse, gibt das Gesetz, führt das Opfersystem ein, Fortsetzung folgt. Er schließt einen Bund mit David und verspricht ein ewiges Königtum, Fortsetzung folgt. Salomo ist jetzt auch Teil dieser Fortsetzungsgeschichte. Nach gut tausend Jahren kommt Jesus Christus auf diese Welt. Aus der Linie Davids. Fortsetzung folgt. Jesus Christus bringt das endgültige Opfer für die Sünden, stirbt an Karfreitag. Hier ist nicht das Ende. Fortsetzung folgt. Jesus besiegelt die Erlösung. Er besiegt den Tod. Er fährt in den Himmel auf. Fortsetzung folgt. Er schickt den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen. Gemeinde beginnt zu existieren. Fortsetzung folgt. Du wirst geboren. Kommst auf diese Welt. Hörst irgendwann mal die gute Botschaft von Jesus Christus. Glaubst ihm. Gibst ihm dein Leben. Trittst in eine Beziehung zu ihm. Fortsetzung folgt. Diese Beziehung ist nicht nur für das Leben auf dieser Welt, dass du ein schönes, tolles Leben hast mit so einem Gott an deiner Seite. Nein, es geht viel weiter, wenn dein Leben hier einmal zu Ende ist und Jesus wiederkommt als König. Fortsetzung folgt in alle Ewigkeit bei ihm. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Was für ein Gott und dem du Gemeinschaft haben darfst. Schau, Jesus Christus ist der Schlüssel zu allem. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und deshalb wünsche ich dir, wenn du einen Wunsch bei Gott frei hast, möge es der Herr Jesus Christus selbst sein, der dein Herz umhertreibt und bewegt. Amen.